0: Usuario apto para todo público.
1: El conocimiento y el emprendimiento generado en la Universidad del Zulia a partir de este instante tiene una ventana en Ciencia para Llevar por Luz Radio 102.9 La Voz de Luz.
2: ¿Cuál es el factor de seguridad?
0: Precisaste el corte. Sí congela bien. Presentaste el caso físico. Amparado por la ley.
3: Precipitó el ADN. Péscalo. Fijaste en la muestra.
4: La resina no compacta. Tenemos salida de campo. Ciencia, Ciencia, para, llevar.
3: Ciencia para llevar. Ciencia
4: para llevar. El programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur. Red de Luz.
2: Adscrita al Vicerrectorado Académico para llevar Protagonismo estudiantil Bienvenidos a Ciencia para Llevar
5: el Espacio del Protagonismo Estudiantil Hoy como cada viernes estamos sumamente contentos de seguir compartiendo con ustedes Información de calidad a través de Luz Radio 102.9, La Voz de Luz Y para iniciar el programa de hoy queremos agradecer a nuestros invitados de la semana pasada El doctor Charles Sanabria y la doctora María Fernanda Prieto Quienes conversaron con nosotros sobre un tema muy pertinente en este tiempo, muy interesante y de mucha relevancia Como es la sexualidad en tiempos de confinamiento Les recordamos que si desean escuchar Nuestras emisiones anteriores Otros temas que hemos venido abordando Pueden hacerlo a través de la plataforma Anchor Pueden buscarnos allí como Ciencia para Llevar Y allí van a encontrar todos o la mayoría De los temas que hemos tocado en este tiempo de pandemia Y hoy por supuesto traemos un tema muy importante ...interesante y se trata del plasma convaleciente al servicio de la población zuliana. Se trata nada más y nada menos de un tratamiento ante esta pandemia, ante esta enfermedad que estamos presentando... ...como lo es el COVID-19, el cual está siendo aplicado en el hospital universitario de acá de Maracaibo. Y para ello, por supuesto, tenemos como invitados especiales a eh, especialistas, valga la redundancia... ...en el tema a tratar... ...y es un orgullo para nosotros... ...porque una de nuestras invitadas... ...es la doctora Andrea Mujica... ...quien es especialista en medicina interna... ...y en sus estudios de pregrado... ...fue miembro de nuestra Red y Luz. ...también aprovecho este momento... ...para recordarles que pueden seguirnos... ...en redes sociales como... ...arroba ciencia para llevar piso oficial... ...y arroba Red y, Luz ...y que pueden interactuar con nosotros a través del teléfono 0424 678 5727 0424 678 5727 antes de entrar en el tema no podemos avanzar sin antes mencionar los créditos
3: en la dirección de Luz Radio está la profesora Elizabeth Miquelena, en la producción general de la estación Moraima Gutiérrez y Gustavo Gutiérrez, en la dirección de Ciencia para Llevar están los profesores Edison Castro y César Pérez, en la coordinación académica del programa la doctora Luz Maritza Reyes, edición y montaje Rafael Borges, producción general del programa Rafael Linares, asesoría de producción doctora Dalia Plata, sustentabilidad financiera por el doctor Julio Carroja. En difusión y promoción los universitarios Rafael Borges, María Hernández, María Sanabria, Yalimar Paredes y Adrián Chaparro. Y finalmente ante los micrófonos Rafael Linares, José Pulgar, Emily Villalobos, José Arrieta y
2: María Rosel.
5: Bueno y hoy se estrena presentando los créditos. Se estrena como locutora nuestra compañera María Rosel quien es estudiante de arquitectura de nuestra FATLUS. Y la felicitamos por colaborarnos presentando el equipo de Ciencia para Llevar y de Luz Radio. También eh, quiero comentarles que esta semana agradecemos a nuestra compañera Emily Villalobos, quien es estudiante de Comunicación Social de la Universidad Rafael Belloso Chacín, por apoyarnos en lo que ha sido la edición y montaje de este espacio Ciencia para Llevar. Y bueno, ahora vamos también con la reseña del tema presentada por nuestra compañera Emily Villalobos.
0: Si no lo sabías, aquí lo sabrás. Ciencia para Llevar.
3: Ante la pandemia del coronavirus... Expertos de todo el mundo están usando las técnicas más avanzadas para encontrar un tratamiento contra la enfermedad del COVID-19. Sin embargo, un grupo apuesta a una técnica que existe desde hace más de un siglo, el cual se trata de la terapia con plasma convaleciente, un procedimiento que se ha ensayado durante otras pandemias y actualmente un grupo de médicos está utilizando para brindarles una esperanza a las personas que corren el riesgo de morir a causa del COVID-19. Asimismo, se basa en hacer transfusiones de plasma de la sangre de quienes ya se han recuperado de la enfermedad a pacientes que estén batallando contra ella. Por otro lado, es importante saber qué es lo que hace especial al plasma. Este líquido contiene agua, sales, anticuerpos y otras proteínas. Usualmente se utiliza en terapias para personas con deficiencias del sistema inmune, hemofilia o que hayan sufrido traumas como quemaduras o mordeduras de animales con rabia. Antes de que se descubrieran los antibióticos, el plasma también era un tratamiento común para combatir infecciones bacterianas. Hay registros de que durante la pandemia de gripe de 1918, más de 1.700 personas recibieron transfusiones de plasma, pero es difícil determinar qué tan efectivas fueron con base en los estándares de la medicina de hoy. De esta manera, cuando una persona tiene una infección, su organismo reacciona creando anticuerpos para defenderse. Una vez la persona se recupera, esos anticuerpos quedan almacenados en el plasma durante semanas o incluso años. La terapia de transfusión de plasma convaleciente se basa en. En que el enfermo reciba los anticuerpos que ya vencieron el virus en otra persona. La técnica del plasma convaleciente ya se ha estudiado en epidemias de otras enfermedades respiratorias como la del SARS en 2003, la gripe H1N1 en 2009 y la de MERS en 2012. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, considera que el plasma convaleciente es un tratamiento prometedor y autorizó que se utilice en pacientes de COVID-19 que enfrenten amenazas severas o inmediatas para su vida. La misma FDA, sin embargo, se refiere a la terapia de plasma como un tratamiento en investigación que no ha mostrado ser efectivo en todas las enfermedades en las que se ha estudiado.
5: Gracias, Emily, por presentarnos esta reseña del tema, esta introducción. Y sin más preámbulos, vamos con nuestros invitados especiales.
0: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
5: Y para conversar hoy sobre lo que es el tratamiento... Eh, ...de plasma convaleciente al servicio de la población zuliana ...un tratamiento que está siendo aplicado en el Hospital Universitario de Maracaibo... a ...aquellos pacientes positivos de COVID-19. Recibimos al doctor Tito Rincón, quien es médico cirujano egresado de luz... ...desde el año 1995, especialista en hematología del año 2000... ...egresado de luz también, jefe del servicio de hematología del SAUM... ...es decir, del Hospital Universitario de Maracaibo y médico hematólogo del hospital clínico. Y también en acompañamiento del doctor Tito recibimos al doctor Diego Ospina, quien es médico cirujano, egresado de la Universidad de Caldas en Colombia desde el año 2003. Y residente del tercer año de medicina interna de nuestra Universidad del Zulia. Bienvenidos, doctor Tito y doctor Diego. Es un privilegio tenerlos acá con nosotros para conversar sobre este tema tan interesante como es el plasma convaleciente como tratamiento para los pacientes positivos de COVID. Pero al hablar de plasma convaleciente, queremos saber y que la audiencia pueda conocer qué es el plasma.
6: El plasma es la fracción líquida de la sangre, una vez que separamos de ella la, el, el componente celular, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Uh -huh. Representa aproximadamente el 55% del volumen sanguíneo, en su mayoría constituido por agua, 90%, pero en él están contenidos... Uh -huh toda esa carga de proteínas que nos nutren, eh, oligoelementos, hormonas que produce el organismo y también están las fracciones de anticuerpos que nosotros producimos normalmente para defendernos de infecciones.
5: Doctor Tito entonces tiene múltiples e importantes funciones el plasma. Ahora, ¿por qué este tratamiento es llamado plasma convaleciente?
6: Una persona convaleciente es aquella que se recuperó de una enfermedad. En el contexto del COVID-19, una persona convaleciente de COVID en su plasma ya tiene anticuerpos que le ayudaron a combatir esa enfermedad y le evitan que él vuelva a contraer la enfermedad por el mismo virus. El uso del plasma convaleciente es de este paciente, nosotros colectamos plasma. Lo infundimos a otra persona para evitar que desarrolle enfermedad en caso que sea un contacto estrecho, por ejemplo, personal de salud que está atendiendo pacientes enfermos con COVID o aquellos pacientes que adquirieron el virus y queremos que tengan pues, un curso clínico más rápido y una enfermedad menos complicada, si es posible, hacer que la enfermedad sea leve. Este método de tratamiento lo llamamos inmunidad pasiva, porque nosotros estamos transmitiendo el anticuerpo, no la misma persona generándolo. Entonces, de manera pasiva, él se está defendiendo de esa enfermedad. En eso consiste el uso de plasma convaleciente.
5: Es decir, doctor Tito, que el plasma convaleciente se extrae o se toma de aquellas personas que ya han superado... Eh, el COVID o en tal caso aquella enfermedad ¿no? de la que se esté tratando en ese momento y en este momento el COVID-19. ¿En qué país del mundo fue aplicado por primera vez este tratamiento en pacientes con COVID? Por supuesto.
7: ¿En qué país del mundo fue aplicado por primera vez este tratamiento en pacientes con COVID? Haría suponer eh, que sería China donde se dio el primer brote, eh, donde comenzó esta pandemia. Eh, y dado que el retraso para la propagación duró aproximadamente mes y medio, dos meses. En este país se iniciaron los primeros estudios eh, en todos los campos de diagnóstico, de tratamiento y posteriormente con la propagación del virus se dio en otros países. Eh, igualmente lo reporta la literatura, el primer estudio publicado de la utilización de plasma convaleciente en pacientes con COVID-19 fue publicado eh, por médicos de Wuhan, China, un estudio realizado en 103 pacientes entre febrero y abril del 2020, con algunos resultados prometedores. Eh, sin embargo, siendo una terapia ya conocida, eh, el uso de plasma convaleciente para otro tipo de infecciones aparecía como una buena oportunidad eh, y otra opción de tratamiento para los pacientes y se ha venido aplicando y usando. En, toda, eh, el, en todo el mundo eh, hay estudios grandes, estudios importantes con pacientes eh, en Estados Unidos estudios con más de 3000 pacientes que también muestran eh, resultados eh, prometedores resultados que eh, muestran que hay otras opciones que hay otras herramientas que pueden ayudar siendo claros que es una enfermedad compleja es una enfermedad severa con múltiples complicaciones y múltiples efectos y hay que tratar de buscar las alternativas posibles de las cuales podamos disponer.
5: Excelente, doctor Diego, que a través de la investigación, por supuesto, se puedan obtener conocimientos eh, que se puedan utilizar en los tratamientos y poder aplicar alternativas como estas para el beneficio de la población ante esta pandemia. En el próximo segmento vamos a seguir conversando con el doctor Diego y con el doctor Tito sobre lo que es el plasma convaleciente como tratamiento ante el COVID-19. Y también vamos a recibir a la doctora Andrea Mujica para conversar mucho más sobre este tema. Pero vamos por ahora con la pregunta de la semana y luego con buena música.
3: Y la pregunta de la semana es. ¿Cuántos años tiene el tratamiento del plasma convaleciente? Opción A, 20 años. Opción B, 50 años. Opción C, más de 100 años. Queremos que compartas e interactúes con nosotros en nuestras redes sociales: arroba Redieluz y, y arroba Ciencia para llevar piso Oficial. En Instagram, Twitter y Facebook. Recuerda que también puedes escucharnos en plataformas digitales como Anchor y puedes responder la pregunta al teléfono 0424-678-5727. Repito nuevamente, al teléfono 0424-678-5727. Estaremos obsequiando una recarga telefónica. Volvemos con ustedes después de Buena Música. No te apartes de la sintonía de Luz Radio y Ciencia para Llevar, porque ya volvemos.
8: Noche tras noche, la duda, el reproche rondando por calles dormidas noche las recuerdo su nombre Es hora de la despedida Queda el vacío, se seca el rocío Luchando con ansias perdidas La luna lloró, el vacío encontró Pues se nota que sangra la herida las noches mujer se Se ve la herida Te acercas, me abordas Sabiendo que evidentemente me abocas De besos, despacio, espacios Así que atrapado Y aunque quiera escaparme Ya no me queda como Para alejarme así te quieres también Que me dejas volando Me tocas muy bien tengo que toques Bien. Es que cuando me besas, beso burlando, lado, lo mío, muero por eso Besa, Besas, también, y me tocas muy y bien es que estoy loco, loco, loco y lo la razón, dime por qué Besas también, que me dejas volando, me tocas muy bien, tengo que confesarlo De algo es mm -hmm. la inocencia de tu sonrisa mm -hmm. me podría enamorar. Pero todo quedó, quedó entre las sombras, quedó, quedó, en un pasado que no volvió, en una historia de amor el que el tiempo se En el vacío de un corazón, en la influencia de una emoción, que Sabe un sueño que no Todo quedó, quedó Todo quedó, quedó Entre las sombras quedó, quedó En un pasado que no volvió Así quedó nuestro amor Convirtiéndose en lo que el viento se llevó Todo quedó, quedó, quedó.
4: ...porque va a pasar... ...y vamos a ver más en los detalles... Una la vez te cae
0: la cae base, ahí... ...continúa... ...Ciencia para Llevar... ...el, el programa, programa de, la de la Red de Investigación Estudiantil... ...de la, de la Universidad, Universidad del, del Sur...
2: ...Trae tu envase... ...aquí te lo llenamos de ciencia...
5: ...continuamos acá en Ciencia para Llevar... ...a través de Luz Radio 102.9... Hoy conversando sobre lo que es el plasma convaleciente al servicio de la población zuliana. Este tratamiento el cual está siendo aplicado en el hospital universitario de Maracaibo a través del doctor Tito, el doctor Diego Ospina quien también nos acompaña y la doctora Andrea Mujica que pronto vamos a escuchar también su respuesta a alguna de nuestras preguntas y en el primer segmento el doctor Tito nos comentaba que es el plasma por qué se llama plasma convaleciente y el doctor Diego nos mencionó en qué países se inició el tratamiento eh, la aplicación de ese tratamiento y también algunos estudios e investigaciones que se han desarrollado con respecto a él para poder ser aplicado ahora queremos saber doctor tito ¿Hace cuánto se inició este tratamiento específicamente en Venezuela?
6: Aproximadamente en julio inicia el programa de plasma convaleciente, un programa que lleva el ministerio con la empresa Kimbiotec y el Banco Municipal de Caracas. En Maracaibo nosotros realizamos la primera colecta de donantes el 8 de agosto e inmediatamente empezó la infusión de pacientes en el Hospital Universitario de Maracaibo que somos el centro Centinela y somos el primer centro infusor de plasma. Eh, sin embargo, no es exclusivo del Hospital Universitario, este, se pueden hacer en los otros centros públicos y aquellos centros privados que hagan la solicitud de plasma convaleciente, pues el producto está disponible para todos aquellos pacientes que lo requieran.
5: Excelente, doctor Tito. Eh, ahora, doctor Diego, puede comentarnos cómo se trabaja este tratamiento en particular en el caso del Hospital Universitario de Maracaibo, cómo es el proceso para ser llevado a cabo.
7: En el Hospital Universitario este tratamiento tiene unas directrices ya muy eh, establecidas. Eh, recordemos que no es un programa propio del hospital, no es una, un programa independiente, realmente es un programa nacional con unas directrices ya establecidas. Nosotros en el Hospital Universitario somos participantes de este programa eh, y somos responsables de brindar a nuestra población eh, esta alternativa. Debe de haber quien dirija, quien coordine. Eh, y nosotros, eh, en compañía del doctor Tito, de la doctora Andrea, somos mm, la parte operativa como tal del programa en lo que respecta a la aplicación. Entonces, en primer lugar, eh, se procede al pesquisaje o, o a la detección de los pacientes. Posibles receptores deben de tener unas características Significa esto que no se le aplica a todos los pacientes. Realmente los estudios han mostrado que hay un grupo de pacientes que se benefician más y en los cuales este eh, recurso que es escaso realmente eh, habría que aprovecharlo de la mejor manera y dárselo a quien más se pueda beneficiar. ¿Quiénes entonces se benefician de este tratamiento? Personas que tengan menos de 15 días de los síntomas que estén todavía en esa fase inicial de la enfermedad Pacientes que definitivamente tengan una eh, prueba PCR positiva o que ya sea tomada, eh, esto nos permite eh, estar seguros de que es un paciente que tiene COVID-19 y no que tenga otra enfermedad que pueda simularla. Eh, esto con el objeto de usarla en pacientes que definitivamente tengan esta enfermedad y no se malgaste el insumo. Obviamente en nuestro caso lo usamos en pacientes mayores de 18 años y que tengan una enfermedad que se considere moderada eh, o grave. ¿Qué quiere decir? No es solamente tener una prueba positiva de COVID-19 eh, y estar asintomático, no porque estos pacientes no lo requerirán, estos pacientes no se van a beneficiar realmente. Recordemos que el 80% de los pacientes enfermos por COVID-19 cursan asintomáticos, entonces esta terapia la seleccionamos para el... Eh, pequeño porcentaje que desarrollan una enfermedad más importante los pacientes que tengan enfermedades graves idealmente sean pacientes que tengan menos de 48 horas de estar acoplados a la ventilación mecánica o que tengan otras tipo de condiciones que tengan un tromboembolismo pulmonar un infarto agudo de miocardio eh, u otras comorbilidades u otras complicaciones que son asociadas al COVID-19 y que realmente se beneficiarían ya aplícalo tardíamente cuando el paciente está muy deteriorado, cuando el paciente tiene múltiples complicaciones, realmente no ha mostrado beneficios y lo que se está haciendo entonces sería eh, desperdiciando un recurso muy valioso.
5: Doctor Tito, ya el doctor Diego ha mencionado un poco cómo es el manejo de este tratamiento en el Hospital Universitario de Maracaibo. Pero ahora puede ampliarnos por favor la información de qué requisitos debe cumplir un individuo para ser donador, y ya el doctor Diego ha mencionado cuáles son los criterios para ser receptor, pero si ustedes añadir algo, pues es el momento de hacerlo.
6: El primer requisito para ser donante de plasma es ser, pues, cumplir los requisitos para ser donante de sangre. Mayor de edad, menos de 65 años, una persona pues, que no tenga patologías severas eh, por las que esté siendo tratado. Adicionalmente, pues, ya sabemos que es un, un potencial donante de sangre. Necesitamos saber que sea convaleciente de COVID y para ello nosotros recurrimos a que tenga una PCR positiva al momento del diagnóstico. Eso nos ratifica que sí él tuvo COVID. Tenga por lo menos 14 días de haber sido egresado según los criterios epidemiológicos actuales y seguidamente le hacemos nuevamente una PCR para dar garantía, pues que él no tiene actividad viral. Esa PCR debe ser por lo menos una prueba negativa. Previamente, antes de, de tomar la donación, nosotros pues le medimos la presencia de anticuerpos en el plasma para estar seguro que ese paciente, además de ser convaleciente pues tenga en su plasma anticuerpo. El receptor, actualmente pues todo paciente que tenga enfermedad COVID-19 es candidato a ser receptor. Eh, tenemos Usos del plasma convaleciente, pues en, en diferentes países, en diferentes momentos históricos de la enfermedad, como prevención, al inicio, a los casos muy severos. En Venezuela nosotros lo estamos infundiendo a todos aquellos casos moderados o severos que tengan diagnóstico de COVID-19.
5: Doctor Tito, ya conociendo cuáles son los criterios para ser donador y para ser receptor para este tratamiento del plasma convaleciente. ¿Cómo es la vía de administración y la dosis de este tratamiento?
6: La vía de administración de plasma es endovenoso, obviamente. Esa infusión 300 mililitros, que es la dosis que usamos nosotros como, como única dosis, la infundimos en 20 a 30 minutos y, y ya queda cumplido totalmente el tratamiento. El, cuando nosotros tomamos una donación del paciente, nosotros le extraemos 800 cc, por lo cual de cada donante de plasma convaleciente nosotros vamos a poder obtener dos dosis de 300 mililitros para dos pacientes. 200 mililitros los reservamos para estudios posteriores pertinentes del protocolo.
5: Muy completa su respuesta, doctor. Ahora puede mencionarnos cómo procesan este plasma para poder ser aplicado en los pacientes.
6: El procesamiento o la obtención del plasma lo hacemos nosotros por un equipo de aféresis. Le extrae al, al donante la sangre y por centrifugación separa el plasma y le reinfunde nuevamente la célula al donante. De tal forma que eh, solamente le vamos a retirar el plasma que el paciente, el donante... Lo recupera tan fácilmente que en 15 días él pudiera ser nuevamente donante de plasma convaleciente Sin afectar pues su cifra de hemoglobinas, blancos y plaquetas porque le reinfundimos la célula. A ese plasma ya previamente al donante se le han hecho todas las pruebas serológicas para tener pues un producto que sea seguro de infundir y no tener riesgo de transmitir algún otro tipo de enfermedad al que lo vaya a recibir.
5: Excelente doctor Tito y doctor Diego, este tema cada vez se pone más interesante, así que por favor te pedimos que no te apartes de la sintonía de luz radio y de esencia para llevar, vamos con la pregunta de la semana y ya seguimos con más del plasma convaleciente al servicio de la población suliana por luz radio 102.9, vamos con la pregunta de la semana y luego buena música.
3: La pregunta de la semana es: ¿Cuántos años tiene el tratamiento del plasma convaleciente? Opción A: 20 años. Opción B: 50 años. Opción C: más de 100 años. Queremos que compartas e interactúes con nosotros en nuestras redes sociales: arroba redieluz y arroba ciencia para llevar piso oficial. En Instagram, Twitter y Facebook. Recuerda que también puedes escucharnos en plataformas digitales como Anchor y puedes responder la pregunta al teléfono 0424-678-5727. Repito nuevamente, al teléfono 0424-678-5727. Estaremos obsequiando una recarga telefónica. Volvemos con ustedes después de buena música. No te apartes de la sintonía de Luz Radio y Ciencia para Llevar, porque ya volvemos.
0: Luz Radio, la voz de luz.
1: Al cantar dos o más melodías distintas a la vez, hablamos de polifonía vocal. Y Contra Luz Musical te trae las mejores agrupaciones e intérpretes de la música de Venezuela... ...américa y el mundo.
0: Nora Márquez, Ángel Chacín y Sunilda Zavala... ...presentan la alternativa radial única en su tipo... ...que entretiene y educa de forma amena y dinámica... ...conociendo sobre el canto, nuestra música venezolana... ...y de otras latitudes, las canciones y sus intérpretes.
1: Si son excelentes vocalmente, están en Contraluz Musical... ...los sábados a las 10 de la mañana... Por Luz Radio 102.9, la voz de luz.
0: En todo tiempo cuando a la calle sales mi reina. Doctorísima Gaita. De lunes a viernes a la una de la tarde.
8: ¡Venga Gaita!
0: Sí. La Gaita suena de lunes a viernes por Luz Radio con José Alejandro Lozada para recorrer el mundo gaitero y poner en alto nuestro patrimonio nacional. ¡Pase
9: adelante
1: y que usted quiera!
0: Doctorísima Gaita, de lunes a viernes a la una de la tarde por
1: Luz Radio 102.9, la voz de luz.
0: Para disfrutar de la mejor compañía mientras saboreas el primer café del día, escucha Entérate con Nilda.
1: Entérate con Nilda de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana a través de Luz Radio
0: 102.9. Luz Radio. Si no lo sabías, aquí lo sabrás. Ciencia para llevar. Continúa Ciencia para Llevar, el programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur Continúa Ciencia para Llevar, el programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur
5: Y seguimos acá en Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9 La Voz de luz conversando sobre lo que es el plasma convaleciente como tratamiento ante esta pandemia por COVID-19. El plasma convaleciente al servicio de la población zuliana y para conversar sobre este tema hemos estado ya desarrollándolo en el primer y segundo segmento con el doctor Tito Rincón y el doctor Diego Ospina quienes nos han comentado qué es el plasma convaleciente, cómo es el proceso y administración de este tratamiento o a través de cuál vía cuál es la dosis también nos mencionaron qué requisitos debe cumplir tanto el donador como el receptor de este tratamiento y ahora para saber si eh, el plasma convaleciente trae algún efecto efecto adverso o complicación. Vamos a escuchar a la doctora Andrea Mujica, quien es médico cirujano egresada de Luz del año 2015, también especialista en medicina interna del año 2019 y residente del primer año de UCI adultos del SAUM. Y además de eso, un orgullo para nosotros poder compartir con ella porque se trata de una egresada de Radieluz porque ya en sus estudios de pregrado fue parte y miembro de nuestro equipo y aún sigue siendo partícipe de nuestras actividades. Bienvenida, doctora Andrea, la escuchamos.
2: Con la infusión de plasma convaleciente, que como ya explicó el doctor Tito, es el plasma obtenido de una persona que ya se recuperó de COVID-19, en este caso rica en anticuerpos, pueden observarse efectos adversos Propios de la transfusión, es decir, post-transfusionales, como reacciones alérgicas que pueden conllevar a un shock anafiláctico, lesión pulmonar aguda por transfusión o TRALI, sus siglas en inglés, sobrecarga de volumen en algunos pacientes cardiópatas. Sin embargo, me complace decir que hasta la fecha. Ninguno de los pacientes del programa Receptores de Plasma Convaleciente del Hospital Universitario ha presentado alguno de estos efectos adversos. Lo que le da la característica de seguridad, tal como lo dicen las guías a nivel mundial. Y eh, muy al contrario, los pacientes marcan un antes y un después del plasma convaleciente. Refieren mejoría de la disnea en aquellos pacientes con dificultad para respirar y eh, mejoría clínica en general.
5: Nos alegra mucho, doctor Andrea, saber que este tratamiento está generando buenos resultados al beneficio de los pacientes. Ahora queremos saber si este tratamiento lo han aplicado en UCI. Esto
2: hemos aplicado plasma convaleciente en nuestra unidad de cuidados intensivos en pacientes que han requerido ventilación mecánica no invasiva y en aquellos con ventilación mecánica invasiva, es decir, intubados, conectados a un ventilador o respirador, como es conocido, con menos de 48 horas. Hemos visto resultados satisfactorios.
5: Doctor Diego, para presentar eh, pruebas o llevar un registro detallado de todos los avances y los eh, tanto en los casos que han presentado efectos adversos como aquellos que han presentado buenos resultados ante este tratamiento se lleva un registro de los pacientes.
7: Dentro del programa de plasma convaleciente llevamos un registro de todos y cada uno de los pacientes que eh, hemos aplicado la terapia eh, forma parte de los reportes que se dan eh, al grupo en general eh, al mismo hospital, a las directivas del hospital y para efectos de investigación. Recordemos que estas son terapias eh, que se están aplicando en protocolos de investigación. Hasta ahora llevamos 11 meses apenas de una enfermedad desconocida previamente para la humanidad y de la cual aún desconocemos muchas cosas y aún estamos aprendiendo, por ende, los tratamientos eh, también son desconocidos y lo que se ha venido haciendo es, con base en investigaciones, con base en teorías, se han aplicado obteniendo algunos resultados. Por ser un proceso y un, un protocolo de investigación, llevamos el registro de todos los pacientes, la evolución diaria, eh, la evolución desde el punto de vista clínico y de laboratorio, para así poder obtener resultados y poder eh, llegar a una conclusión de qué tan bueno o qué tan malo, o realmente si es o no es efectivo esta terapia. Es una enfermedad que llegó para quedarse y que es necesario conocer y lo más pronto posible tener la mayor información que nos eh, oriente en el tratamiento adecuado.
5: Interesante, doctor Diego. Doctor Andrea, ¿para usted qué fue miembro de Redieluz? durante sus estudios de pregrado eh, considera que esta red ha contribuido a sus habilidades investigativas actuales
2: sin duda alguna Rafael la red de investigación estudiantil de la Universidad del Zulia fue mi casa durante seis años consecutivos y aún lo sigue siendo ahí aprendí la magia de diseñar un proyecto de investigación la disciplina para escribir un artículo científico a trabajar en equipo, bajo presión y contrarreloj y por supuesto a celebrar la aceptación de una publicación en una revista indexada o el éxito de todos nuestros congresos. La doctora Luz Marixa siempre ha hecho énfasis en la excelencia académica y nos ha demostrado que se puede estudiar, se puede llevar a cabo una carrera, en este caso medicina, luego hacer un posgrado y continuar investigando... ...y que ambas, fusionando ambas cualidades... ...podemos ser excelentes profesionales... ...mi familia de Luz es excelencia académica.
5: Muchas gracias doctor Andrea por sus bonitas palabras hacia nuestra red... ...y enviamos saludos a la doctora Luz Marisa Reyes, nuestra coordinadora académica. Saliéndonos un poco del tema... Doctor Tito, ¿qué puede mencionarnos sobre las vacunas que se están preparando en distintas partes del mundo para poder acabar con esta pandemia del COVID-19?
6: Cuando hablamos de enfermedades virales, lo ideal es pues, disponer de una vacuna. Una vacuna este, va a simular en el organismo la infección del virus, pero sin que la persona padezca la enfermedad. Lo hacemos introduciendo un, el mismo virus, muerto, atenuado o una fracción de ese virus, de tal forma que el organismo lo reconozca y genere anticuerpos neutralizantes. Así evitamos pues, que este, esta persona, si tiene contacto después con el virus, desarrolle la enfermedad. Actualmente hay varias empresas que ya han desarrollado vacunas que son capaces de generar anticuerpos neutralizantes. Y estamos pues en la fase de distribución masiva para evaluar eficacia, grado de prevención, efectividad, presencia de efectos adversos. Es, es la fase pues que estamos transitando actualmente antes de decir pues que la podemos distribuir sin ningún tipo de problema de, de,
5: a toda la población. Ya para finalizar esta entrevista, doctor Andrea, sus palabras de despedida.
2: Para finalizar, no puedo dejar pasar la oportunidad de invitarlos al Congreso de Red Luz este 19, 20 y 21 de noviembre. El día 19 a la 1 pm estaré coordinando el simposio titulado 8 meses de pandemia por COVID-19, comportamientos y avances en el tratamiento, dentro de los cuales tendremos invitados internacionales y por supuesto nuestro querido doctor Tito Rincón estará dando la conferencia titulada Plasma convaleciente, tratamiento para el COVID 19 a disposición de la población zuliana, para que todos conozcamos que aquí en el Zulia y aquí en Maracaibo ahora es que hay ciencia para llevar.
5: Gracias, doctor Andrea, por sus palabras, por invitar a toda nuestra audiencia al cuarto Congreso Internacional de Investigación Estudiantil Universitaria, aprender a vivir para un mundo diferente que ya está cerca, el cual no se pueden perder. También agradecemos por supuesto al doctor Tito, eh, Tito Rincón y al doctor Diego Ospina por habernos acompañado el día de hoy, por toda la información que nos facilitaron y les animamos a seguir adelante en la búsqueda de tratamientos, de opciones y alternativas para la comunidad. Para la población, para poder combatir esta pandemia y poder salir adelante en esta situación tan fuerte o difícil que estamos viviendo. Por ahora vamos a continuar y vamos con el lanzamiento de la nueva sección de nuestro programa.
2: Bienvenidos al Top 3 de la semana.
5: Bueno, como pudieron escuchar, esta nueva sección de nuestro programa es titulada Top 3 de la semana. Y cada semana estaremos compartiendo tres cosas sobre lo que sea Sobre medicina, sobre eh, la parte agrícola o veterinaria o eh, agronomía En este caso vamos a compartir las cualidades de un emprendedor En la voz de nuestro compañero José Pulgar, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Vamos a escucharlo
4: Top 3 cualidades que debe tener un emprendedor y en el puesto número 3 encontramos la iniciativa, el emprendedor debe plantearse continuamente nuevas propuestas, mejoras u oportunidades, este es determinante para que el producto o servicio que desarrolle sea totalmente innovador. Y en el puesto número 2 encontramos la pasión, un emprendedor sin pasión por lo que hace no tiene ningún sentido, si no le entusiasma lo que está llevando a cabo y creer en su proyecto, esto dependerá de su éxito o fracaso. Debe tener una firme apuesta y defender con pasión sus ideas. Y para finalizar el top 3 cualidades que debe tener un emprendedor encontramos La creatividad Un emprendedor tiene que ser una mente innovadora, creativa, un profesional cuya inspiración no tenga límites precisamente para idear un proyecto, resolver con cierta creatividad posibles problemas o incluso plantearse alternativas que nada tenga que ver con lo comúnmente conocido.
5: Así que si eres un emprendedor recuerda siempre mantener tu iniciativa, tu pasión y creatividad. A continuación ya...